0: Радио Маяк точка ру представляет. Объект
1: 22 Объект двадцать В Бразилии нашли останки нового динозавра. Группа инженеров-строителей во время закладки фундамента высотного здания нашла большое количество останков ранее неизвестного научному миру динозавра. Останки, направленные уже на глубокое изучение в одной из крупнейших палеонтологических лабораторий Бразилии. И по предварительному заключению их возраст составляет порядка 80 миллионов лет. Предварительный анализ костей показал, что они принадлежат динозавру, относящемуся к семейству травоядных животных, представителей э, очень древнего, прям, скажем, мира. Ну, действительно, когда приходят вот такие новости, сразу думаю, что на планете существовали и предложили существовать какие-то моменты, какие-то элементы, какие-то явления, о которых совершенно невозможно себе представить, не будучи серьезно погружен, например, в тему». — Я Евгений Стаховский, это «Объект-22», и я очень рад, что до меня сегодня добрался Евгений Александрович Черемушкин, врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии э, Российской Академии медицинских наук. Здравствуйте, Евгений Александрович. — Спасибо, что нашли на меня время. И я когда думал сегодня об этих новых динозаврах, э, потом с каким-то удивлением. С другой стороны, в общем, что здесь удивительного? Наверное, поскольку такие процессы на планете происходят, они, может быть, должны были происходить всегда. Другое дело, когда мы научились не только обращать на них внимание, да, но и находить в них хоть что-то интересное, вообще понимать, как происходит этот процесс. И я с каким-то таким удовлетворением вычитал, что, скажем, первые исторические свидетельства о заболеваниях злокачественной опухоли, ну, то есть раком, то есть карциномой, да, о чем с вами сегодня я хочу поговорить, об этой, в общем, страшной, конечно, болезни, относится еще к доисторическому тоже периоду. В 2013 году журнал Plus One опубликовал исследования археологов, утверждавших, что на территории Хорватии им удалось обнаружить кости неандертальца, а это достаточно давно, да, это 120 тысяч лет назад, а то и больше, что вот он... Страдал уже от э, рака костей, а первым человеком, предложившим лечить болезнь при помощи удаления, кстати, опухоли на ранних стадиях, был еще римский врача-волкарнелицельс, который жил в первом веке до новой эры. Получается, что исходя из этого, что рак, как как заболевание, как как болезнь, э, не то, что существует давно, он известен нам уже, вам точнее говорят, да, очень давно, а, хотя вот в этом же есть... И вот здесь начинается что-то удивительное, потому что мы же все прекрасно понимаем, что м- опухоли там и злокачественные, может быть, в первую очередь, что это же такая неправильная работа клеток. А как в, я не знаю, в первом веке до нашей эры какое могло быть представление о неправильной работе клеток?
0: Я думаю, что тогда это было действительно примитивное представление, и все трактовалось, когда видели какую-то неопределенную массу, не соответствующую другим находкам здоровых, тех же костных структур, и, в общем-то, это было достаточно простое представление. Потому что, если мы, опираясь на сегодняшние достижения, говорим, что же такое рак, почему клетки теряют контроль над собой, и почему они переходят в бесконечное деление, теряя способность умирать, и по своему ущербу человечеству, выходящей в конкурентной борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неуклонно на первое место, ну надо вернуться к тому, собственно говоря, что такое человек.
1: Да, давайте, садитесь к микрофону поближе, пожалуйста, да, и, и пойдем возвращаться к тому, что же такое. Что такое человек? Да, где мы его искать будем сейчас. Конечно.
0: Когда мы видим эти 100 триллионов клеток, объединенных стройнейшей системой взаимоотношений, где каждая клетка знает свое место где у нее запрограммировано все ее поведение в определенном временном промежутке и даже запрограммирован момент старения и умирания, когда количество электрических сигналов в организм в единицу времени сопоставимо с количеством сигналов всех телефонов мобильных планеты. То есть, конечно, это очень впечатляет, и мы знаем, что человек появляется путем объединения двух половинок цепочки ДНК, и вот это практически закодированное. Организм начинает постепенно развиваться. Естественно, что, как любая компьютерная система, могут происходить поломки. Сейчас, когда мы уже в диагностике и в методах лечения подходим к методам вмешательства именно на генетическом уровне, мы понимаем, что количество поломок, вот этих самых, которые могут привести к тому, что клетка теряет свою способность контролировать себя, определяется массой факторов, То есть, естественно, человек, эволюционируя, подходит уже к э, этапу, когда, скажем, по сравнению с ближайшим млекопитающим, мы теряем остроту зрения, слуха и мышечную массу. То есть все качества у нас, единственное преимущество, мы разумно преобразуем окружающую среду. То есть мы создаем разумную уже внешнюю среду. Так вот, если мы ошибаемся в этом, скажем, э, степень воздействия этой среды превышает возможности нашей генетической информации, наших Компенсаторные возможности, вот тогда-то и происходит эта поломка. Потому что когда мы сопоставляем характер заболеваемости, мы в первую очередь говорим о тех вредных факторах, о которых нас слышаны все. Скажем, курение это что? Это все, куда попадают десятки токсинов, это легкие, это слизистые полости рта, желудок. Это, ну, курение на сегодня вносит максимальный вклад в онкологическое заболевание. Скажем, чтобы говорить о. В том, что есть четкая взаимосвязь, скажем, есть в Турции зоны, где добывается асбест. И вот есть такая такая злокачественная опухоль, как злокачественная мезотелиома. В обычных условиях очень редко встречающаяся патология. Там же каждый второй страдает этой болезнью. То есть уже давно доказано, что если присутствуют внешние факторы, негативно воздействующие на нашу кинетическую информацию, вообще на функционирование всех систем организма, то вы в ответной реакции получите неадекватный... при Потому что природе проще либо не передавать информацию просто следующим поколениям, и это бесплодие, либо на уровне конкретного человека запустить механизм, ну, своеобразный механизм самоуничтожения, если так грубо выражаться, да? То есть клетки, они теряют способность связываться друг с другом именно в плане выполнения определенной функции. Они начинают бесконтрольно делиться. И самое неприятное то, что все это происходит приказалось казалось бы нормально функционирующем иммунитете, то есть опухолевые клетки учатся маскироваться. Имму... Под здоровые. Ну их не не распознает иммунитет, понимаете? Вот потому что иммунитет это великолепная машина, и собственно иногда мы видим примеры, когда, скажем, в древности пытались перевивать чужую опухоль генетически чужую другому организму, она никогда не приживалась. Видели мы примеры, когда скажем, опухоль развивалась в органах, трансплантированных человеку. и Со временем, скажем, развившаяся опухоль, имеющая еще другие, другой генетический код, как только мы создавали благоприятные условия, скажем, когда при трансплантации органов иммунная система угнетается искусственно, чтобы не дать возможность отторгнуться этому органу. И вот если развивалась опухоль при этих условиях, только когда мы убирали факторы, угнетающие иммунитет, собственный иммунитет убирал все опухолевые клетки. То есть на самом деле машина работающая, великолепно. Но что-то ведь
1: происходит. Ну что-то происходит. Так, подождите. Сейчас, значит, у меня сразу есть несколько пунктов, правильно ли я вас понимаю. Значит, во-первых, собственно, к, собственно, к раку, да, как, как заболевание, потому что в обиходе раком называют, ну, рак, это злокачественная опухоль. Правильно ли я понял, что сегодня в само понятие онкологического заболевания, я знаю, вот карциномы. Да. То есть самое, что это не обязательно злокачественная опухоль, это просто какое-то атипичное поведение в, в клетках.
0: Конечно, мы поэтому и подразделяем, скажем, механизмы. Опухоль ⁇ это уже неконтролируемое клеточное деление, но оно может иметь разную скорость, и если клетки все-таки сохраняют способность связываться друг с другом, и не происходит так называемой миграции или метастазирования отдельных группы клеток и распространение по организму, это считается как бы доброкачественной опухоль. А вот если есть агрессивное поведение отдельных клеток, их миграция путем различных, э, с током лимфы, с током крови, оседание в различных системах, фильтрах, как легкие, печень, кости, скелеты, головной мозг, ну и вообще в любых тканях, и формированием там дочерних структур, это уже злокачественное течение. И каждое из этих образований имеет уже своеобразную генетику, своеобразный изменения, почему нам и сложно бывает бороться, потому что каждый метастаз, он имеет новые изменения, uh-huh. потому что в клетках, которые ведут себя неконтролируемо, происходит масса поломок и так называемых мутаций, появления новых и новых изменений.
1: Да, понятно. Значит, второй пункт. Вы заговорили про асбест, в частности, да, про курение, все эти смолы отвратительные и так далее. То есть яды... Конечно. Это а, такой серьезный фактор, который влияет а, на а, запуск, да, на толчок вот вот, и, для происхождения этих процессов. А есть еще какие-то а, вот эти параллельные моменты, которые могут влиять на развитие?
0: Люб, любой. То есть мы берем любой фактор внешней среды. Он четко замаслил. Скажем, опухоли кожи напрямую связаны с интенсивностью и длительностью воздействия ультрафиолетового света. Скажем, опухоли э, об, обусловлены длительным присутствием вирусной инфекции.
1: То То есть как инфекционное заболевание. Он
0: имеет в том числе происхождение длительной воспалительной реакции. Когда идет большая нагрузка, именно, ну скажем, нагрузка по нарушению целостности этой системы, постоянное повреждение самих клеток, повреждение генетической информации, такой вирус, участочек ДНК, который может встроиться в систему и вызвать трансформацию этой э, клетки в опухолевую. То есть вот любые воздействия, скажем, радио... радиоактивные различные материалы, скажем, попадая в организм или внешнее облучение, или изотопы с длительным воздействием, точно так же приводят, скажем, щитовидная железа, костные изменения, лейкозы, напрямую связанные с вот этим
1: воздействием. Да. Так, следующий пункт. Правильно я понимаю, что мы смело можем воспринимать рак как как болезнь иммунной системы. Потому что когда вы говорите, что клетки раковые, ну, то есть их не распознает иммунная система организма, это говорит о том, что значит иммунная система, видимо, не слишком хорошо э, работает.
0: Нет, она может работать и хорошо. Вопрос другой, что просто клетки опухоли могут маскироваться. То есть тут очень сложная система. Потому что, скажем, новые достижения в лечении э, некоторых видов опухоли, когда мы испытываем современные препараты, позволяют снимать эту маскировку. И мы прекрасно видим, как в ряде случаев опухоли, скажем, меланома кожи, одна из самых злокачественных опухолей. Используя новый препарат из категории именно активирующих иммунитет на поиск опухоли, мы видим прекрасные результаты. Но, к сожалению, они не стопроцентные. Хотя сами находки и поиски нас приводят к тому, что все-таки мы можем можем воздействовать. И, конечно, надо использовать все доступные методы – наше лечение, которое в старые времена было похоже на каток, спущенный с вершин в густонаселенном городе, то на сегодня мы стараемся использовать комбинацию различных методов, чтобы точечно воздействовать, где это возможно. И также у нас используется и скальпель, также используется и метод лучевой терапии, химиотерапии. И, конечно, на сегодня мы пришли к использованию так называемой прицельной, таргетной терапии.
1: Что Это значит, да? Это
0: значит, мы выявляем, скажем, стойкие нарушения в опухоли, так называемые мутации, против которых формируются либо, скажем, лечебные антитела, либо э, вещества, которые блокируют наработку патологических белков, которые создают неблагоприятные условия для клеточного деления. И мы тем самым тормозим или прекращаем это деление. Это современные uh-huh. подходы, uh-huh. которые позволяют не повреждать собственной системы, то есть все-таки человеку не сокращать значительно его потенциал в дальнейшей жизни, а избирательно уничтожать только опухолевые клетки. Это сложно, это пока еще очень дорогостоящие методы. Но я думаю, Но что это шаг во всяком это случае. Шаг, да. Конечно, это серьезный шаг к нашему пониманию и воздействию на опухолевый рост, на, на то, что он, конечно, если рассуждать с точки зрения практической, то наиболее перспективно это профилактика, это исключить те факторы, которые нам известны. И поэтому а что,
1: а что в профилактике? Ну вот помимо, конечно, скажем, всех этих борьба. ядовитых там, моментов радиационных, солнечного излучения, ультрафиолета борьба с курением, и так далее.
0: Лечение хронических заболеваний, э, лечение с ожирением это же все факторы, которые повышают Ожирение влияет, да? Конечно. Значительно повышает риски многих опухолей. Это и касаемо эндокринной системы, и ракомолочной железы, и многих опухолей. Поэтому здоровый образ жизни удаление из нашей среды окружающей скажем, либо вредных веществ. либо, То есть все, что можно назвать, действительно, все, что соответствует нашей исходной генетической информации. Мы не так далеко ушли от природы, понимаете? Чтобы эволюционно накопить стойкие признаки, нужно определенное количество поколений. А мы же так быстро и интенсивно преобразуем среду, что мы можем просто не успеть. Набрать эти положительные признаки, и тогда природа нам ответит негативно.
1: Мы не успеваем мутировать с той конечно, же скорость. Не человек, не усп- как единица, конечно. не успевает мутировать. Ну, посмотри, с той до же этого это да. были
0: тысячи лет, угу. пока мы все менялись, пока все это происходило. Сейчас мы значительно ускорили. Ведь, конечно, с точки зрения дальнейшего, вот мы, когда рассматриваем, что же человек, как же дальше. А дальше, как разумное существо, уже встают вопросы социализации. То есть Вот те самые 100 триллионов клеток, которые, они же взаимосвязаны друг с другом, они каждый выполняет свою функцию. Точно так же теперь уже человек, он только понимая другого и организуясь в социальном плане, имеет перспективы дальнейшего развития. Понимаете, то, что нельзя так интенсивно воздействовать. Мы получаем то, что мы получаем, то, что онкологические патологии выходят на первое место по угрозе человечеству.
1: Обгоняя сейчас там сердечно-сосудистые заболевания, да, еще пока не обгоняя, но уже в плотную приближаясь по... Мы
0: живем все дольше, но у нас проблемы накапливаются, мы столкнемся с этой проблемой дальше в большем масштабе.
1: Вот, кстати, по поводу «мы живем все дольше» — это ведь и вопрос возраста, наверное. Я не знаю, может быть, вы сейчас меня поправите, но я не помню, по крайней мере, каких-то отъявленных случаев, рака как, как детского заболевания. Все равно как-то происходит в... Естественно, уже, конечно. Совершенно может быть, не, не в совсем пожилом возрасте, но все равно в каком-то равно возрасте. В возрасте.
0: Да. Когда уже и иммунитет действительно уменьшается, и возможности компенсаторной самих э, тканей клеток уже уменьшаются, естественно, риски выше, количество тех самых мутаций или нарушений генетической информации больше. Это практически естественная причина смерти. То есть, если мы научимся бороться со всеми остальными болезнями, ну, что такое э, борьба сердечно-сосудистой? Это практически алгоритм математический. То есть в какой ситуации вы что? Вы назначили комплекс лекарственных средств, используете стенты, то есть сердечную мышцу, убираете там какие-то нарушения проводимости и прочее. Онкология, конечно, посложнее, потому что здесь уже работа на уровне генетической информации, на уровне самой основы жизнедеятельности. И тут надо... Конечно, в первую очередь смотреть, а как правильно мы поступаем. То есть вот именно из того, что это же продолжение эволюции. Что, вот Как, как наше поведение и наша среда, которую мы формируем, насколько негативно она действует? И принимать решения какие-то должны каждый человек конкретно для себя, когда он, скажем, собирается куда-то ехать, в, в неадекватное солнце загорать или, скажем, берет... В в рот очередную там сигарету, может быть, уже из третьей пачки, он даже не задумывается, чем это грозит ему. И, конечно, здесь пропаганда важна, и важны усилия всех, чтобы мы стремились к рост жизни.
1: Да, это понятно. Здесь а, у меня сразу есть четвертый и пятый пункт. Да, Я уж ну... не знаю, надо ли их разграничать, или это такая определительно одна история. А, во-первых, про саму суть рака, и вы об этом сейчас как-то так, ну, вскользь, как мне показалось, сказали, хотя на этом, мне кажется, может быть, стоит заострить внимание о том, что проблема рака как раз в том, что а каждое новое возникновение вот это деление клеток да. и так далее, процессы, которые происходят в организме каждого конкретного человека, что каждый рак это по сути разные заболевания, каждый, поэтому так сложно его лечить, потому что он протекает как-то очень по-разному, возникает по-разному, и. Вот есть, конечно, есть
0: универсальность. Но универсальность в том, что практически любая клетка может стать опухолевой, потерять. Скажем так, вот степень повреждения. Ведь если степень повреждения выражена, клетка просто погибает. Если же, скажем, степень повреждения не привела к прямую, к смерти, но поврела к значительному повреждению, то клетка меняет характер своего поведения. Вот меняет
1: характер поведения. Вот такой теперь пункт 4а, что называется. То есть получается ведь, что клетка, как... Как, ну, как клетка, да, да? Да. она, если она не умирает, а продолжает жить, она может, эволюционирует, то есть получается, здесь что в каждой она, клетке происходит хуже. То есть, если, новый если, процесс. Мы смотрим,
0: вот, если мы смотрим в нормальном организме, то там, скажем, практически расписано, как программа поведения. Утром встал, работа, к вечеру спать, то есть все четко, точно так же и там. То есть ей отведено жить столько там дней, месяцев, лет. Она знает, когда включиться ей, что выпустить, какие наружные внешние сигналы, чем ответить, все расписано абсолютно. А вот опухолевая клетка, конечно, это уже начинается ну, скажем, не, кон- не системно, не То есть клетка, у нее идет программа на абиск... то есть у нее выключаются гены, отвечающие за ее смерть. И начинается бесконтрольное деление. То есть, если смотреть с философской точки зрения, то есть это своеобразное, то есть нужно создать клеточный клон, который вот этот организм уже не очень-то интересный для эволюции просто уничтожает изнутри. Вот благодаря этому бесконтрольному клеточному делению, которое происходит, может с разной скоростью, и это может запуститься в любом месте, где было неадекватное с точки зрения эволюции повреждение ДНК.
1: В непонятно, что делать. Понятно, что делать? Понятно, Просто что опять делать. же,
0: мы же должны как в плане понимать, что наиболее перспективно это не позволять вот этим воздействиям, понимаете, формировать ту среду, которая, скажем, создает условия для нормальной эволюции. Поколение за поколением мы будем получать новые признаки.
1: Но мы же не можем изменить сейчас по щелчку пальцем. можем. Тогда мир. мы
0: получаем то, что мы получаем: рост этой заболеваемости. Вот, вот, и это мы можем осознать только, когда мы все сядем, поговорим увидим и поймем, что лечение, оно непростое. что Урон, который наносит наше лечение, оно ведь вычеркивает годы жизни у человека, правильно? Не совсем безразлично. И что мы, когда говорим пациентам, вы лучше приходите почаще, вы смотрите за собой, будьте активны, потому что чем раньше мы выявим у вас патологию, это не так и страшно. Ну, все обойдется небольшой операцией, небольшим вмешательством, потому что на первых порах, когда идет только формирование первых групп клеток, эта система неустойчива. И просто сделав небольшие манипуляции, человек практически выздоравливает. Хотя у нас и нет понятия выздоровления все-таки. Рак... рак возраст, в, этом,
1: в этом-то и дело, что мы это и дело слышим о том, что рак возвращается.
0: Конечно. Пока есть причина, он будет возвращаться. Поэтому, скажем, есть пациенты, у которых не один вид опухоли возникает последовательно. Может быть и сразу возникнут. То есть тут все зависит от того, что за субъект, какие были воздействия, какая генетическая предрасположенность у него. Поэтому есть Но индивидуальные вещи, как, Конечно, как с любым другим заболеванием, на...
1: вот то, что действительно общее для всех, да. так, это, так это то, что с... любая болячка да, может да. прицепиться и в самый, самый неожиданный, неожиданный момент. момент. Да.
0: Объект 22.
1: Евгений Черемушкин, врач онколог, кандидат медицинских наук. Говорим сегодня о раке ну, или о карциноме? Вы сказали о том, что ну, вот о том, что э, рак так или иначе возвращается, и что есть какие-то э, моменты неприятные, которые бесконечно на нас влияют. А есть какие-то прям группы риска, которые, скажем, есть наверняка данные о том, э, какой вид рака наиболее часто встречается почему-то?
0: Ну, конечно, естественно, это является целым разделом, называемым эпидемиологией в онкологии. Прямая зависимость между тем, какие факторы негативно влияющие. Если мы берем разные страны, то в зависимости от введения пищевых предпочтений, злоупотребления, курением табака, да, то, скажем, рак легкого во многих странах на первом месте находится. Потому что все-таки это основная негативная привычка и основное, скажем, канцерогенное воздействие желудок да, Рокшу, то же самое то есть лизисты которые первые встречают различные факторы внешней среды а, скажем, там где часто инфекционные проблемы криго- восточной азии африка там могут выходить проблемы гинекологического плана, там где вирусная патологии допустим да? поражение лимфатической системы тоже может иметь какое-то определенное время, скажем развитые страны для них более характерныммалч железы рак толстый то есть Тут четко рак все молочной подойдет.
1: железы, рак толстой кишки, да, вы сказали? Конечно,
0: конечно. Да, скажем, молочная железа — это репродуктивное поведение, то есть это вес лишний, это то, что люди, ну, женщины предпочитают не рожать, делают это, ну, то есть там свои закономерности есть. Конечно, эти группы риска формируются в зависимости от исходной генетической информации. Всем известные случаи, когда определяют определенные мутации, так называемые персия 1.2, где риски возникновение оп- злокачественной опухоли молочных железо-яичников высокой. Мы видели примеры, как Анжелина Жоли удалила себе молочные железо- яичники В ряде случаев это бывает оправдано. Но это отдельная тема, которая разрабатывается, которая формируется отдельной группы, где эти риски действительно высоки. По каждой патологии можно формировать такие группы риска. Собственно, это основная задача практического здравоохранения. Потому что методов обследования и выявления, их очень много. И чтобы скажем так, оптимизировать методики выявления, нужно в первую очередь знать, что мы ищем в первую очередь, какие методы есть, потому что на сегодня, опять же, диагностика семимильными шагами идет на генетический уровень, когда мы просто берем биологический материал, выявляем там количество так называемых мутаций, повреждений, и мы примерно с определенной долей вероятности можем говорить, то да, вот по полученной информации высокие риски возникной опухоли в таком-то органе, в таком-то органе, в такой-то ткани.
1: То есть сейчас можно даже просчитать, что называется, да, предположить, да, такая, абсолютно про- верно. — прогнозируемая Уже такая медицина. Да. да,
0: совершенно верно. Вы, вот именно то, что современные технологии позволяют выявлять, скажем, изменения в наработке определенных патологических белков, которые тоже мы понимаем. Их изменениям сразу говорит так. Это значит, в каком-то возможном органе мишени появляются скажем Поля биологически нарушены, то есть идет формирование неадекватного белка, каких-то других биологических факторов. То есть вот это все взвешивается, все изучается. То есть это большая работа. Это, собственно, технологически должна быть целая фабрика, которая, проводя какие-то скрининговые программы, может, собственно говоря, разбить население по группам с разной долей вероятности. И, скажем, те методы исследований, которые нужны детям, они совершенно не нужны взрослым, и наоборот. Все тут совершенно четко.
1: Да, ну вы говорите о том, что ну, следить за собой, быть осторожным, это все понятно, но есть какие-то методы, скажем, или какие-то симптомы, которые могут появиться у человека, когда он может понять, что от того, что он сейчас чихнул, это не не ОРЗ у него сейчас приключилось, да что-то такое посерьезнее. На что-то можно обратить внимание? Вы знаете, это Ну, достаточно... До того, как уже какая-то опухоль на полголовы вылезла.
0: В в том-то и проблема в большинстве случаев опухоли в своем начале не имеют никаких никак проявлений. не проявляются никак поэтому мы всегда призываем к активному наблюдению в определенных возрастных группах определенные методы обследования то есть вот именно активность потому что опухоль нужно искать с использованием специальных методик и практически методом тотального исследования зон с наибольшим риском по отношению к возрасту проживанию к веш... внешней среде, к... к окружающим вредным факторам. То есть этот алгоритм, он должен быть привязан к каждому конкретному случаю. И только активно. Потому что человек, ну, от него зависит только одно. Здоровый образ жизни, активный в рамках того, что считается ну, адекватным поведением, плюс регулярное обращение к врачу.
1: Угу. Поскольку это клеточная история, застрахованных от возникновения рака Нет. То есть он может произойти у кого угодно в любой момент. С определенной вероятностью, слушай. Наверное, никто ничего не застрахован. То есть какие-то Потому то что условия... мы не знаем
0: исходных проблем в генетической информации человека. Если он, не, если он имеет уже, так скажем, клинически реализованные пороки развития, так называемые, да, синдромы, там, конечно, риски могут доходить до 100%. Скажем, липос плоской кишки, когда множество зон уже исходно предрасположено, где, скажем, вероятность развития опухоли доходит до 100%. Вирусное поражение, гепатит С, допустим, у людей, которые страдают, риски возникновения опухолей печени очень высокие. Есть, в принципе, такие группы они известны, они там принимают все меры, чтобы убрать этот фон, Иначе это заканчивается все действительно реальной, злокачественной
1: патологии. Есть э, какой-то самый, как бы сказать то помягче, самый, самый вредный рак, самый трудно уловимый, может быть, труднолечимый, если вообще мы можем оперировать с такими понятиями?
0: Ну, тут это достаточно высокое, потому что каждый рак можно назвать неуловимым, труднолечимым. Хотя а, тут все зависит от самой биологии поведения, потому что если клетка, скажем, а, вот, скажем, поколение клеточной линии, которая идет без контроля имеет в себе определенные метки, против которых мы имеем лекарства, тут даже распространенный процесс можно очень быстро Локализовать и клетки эти уничтожить. С другой стороны, если клетки не чувствительны к факторам нашего воздействия, то есть они либо меняют постоянно свои характеристики, либо имеют ферментные системы, позволяющие отбиваться от наших средств, понимаете, которые имеют возможность нейтрализовать все, что мы применяем, это, конечно, проблема возникает. Тогда приходится использовать все, что мы можем, комбинируя различные подходы. Это сложно. Сложно, реально сложно Пока во многих вещах нам еще работать и работать Не стопроцентно мы можем говорить То есть Это мы не можем
1: сказать, сказать, что не знаю, рак крови Сложнее обнаружить, чем рак э, печени
0: Дело в том, что иногда Опухоль крови там, где клеточное деление Просто колоссальное Действительно, мужик,
1: когда мы говорим ну, Извините, да. пожалуйста, что перебиваю Когда я говорил вначале об этом обыденном представлении да. Что рак это злокачественная опухоль И в этом смысле рак крови как раз ну, Наиболее трудно представляем что, обывателю конечно. В смысле, какая просто опухоль в крови да.
0: Кроветворный орган, там скорость деления клеток Очень большая, потому что постоянное обновление идет И вот тут находки бывают практически случайно Человек идет, сдает кровь и вдруг видит Там просто значительное повышение определенное там просто гигантский рост определенных клеточных клонов то есть это все-таки случайность если он наблюдает ну, острый лейкоз, но ну, не так просто это все то есть бывает случаи бывает наблюдение когда мы ничего не можем гарантировать то есть это практически бывает случайно. случайно случайно то есть это просто находка вот скажем лейкоз может развиваться несколько дней да то есть человек не знал ходил вдруг у него появились слабость, потливость вдруг у него появились какие-то мелкие точечные кровоизлияния вот эти симптомы, И он может, это сказать, да у меня какие-то там проблемы связаны с работой, с, вот я переболел, то что вирусная инфекция, да, наверное, это продолжение, а на самом деле это грозный симптом, поэтому в таких случаях, конечно, когда человек заболевает, казалось бы, обычной банальной простудой, ну, нужно быть очень внимательно. Но это уже, скажем, наверное, проблемы все-таки медицинских работников, потому что они могут ожидать каких-то вещей, там, скажем, каких-то заболеваний после как Логическое развитие событий другой природы, скажем, те же вирусные инфекции, которые могут приводить к таким острым поражениям после Вся uh-huh. А чего зависит
1: э, скорость развития раковых клеток? Потому что, ну, мы же знаем, есть люди, у которых действительно диагностируется рак, и они живут достаточно долго еще, например. А есть люди, которые, ну, там, ну, там сгорают буквально за какие-то считанные, yeah. может быть, не дни, я не знаю, но как-то очень быстро.
0: Зависит от э, генетического потенциала наделения этих Клеток, то есть как быстро они формируются насколько с, с, это сравнены. все-таки то
1: есть этот вопрос иммунитета все-таки в данном случае в,
0: в данном случае иммунитет и там и там не работает вопрос скажем взаимоотношения клеток самих по себе то есть вот скажем когда клетки более-менее ну скажем менее злокачественные они нарабатывают на своей поверхности скажем определенные структурные элементы белки различные Компоненты, которые связывают клетки друг с другом. То есть биологически клетки формируют ткани. И поэтому они имеют определенный комплекс, связывающих отростки или другие структуры. И они не позволяют им мигрировать бесконтрольно. А если клетка становится более злокачественной, она становится так называемой лысой. Она округляется, становится у нее измененное патологическое ядро, элементов не хватает множества. И у нее программа быстрого деления. То есть это проявление агрессивного поведения такого. То есть, когда клетка только делится, делится, делится. Она никакой функции не собирается выполнять. У нее только программа бесконтрольного деления. Поэтому иногда болезнь бывает скоротечной. Именно определяемой этой скоростью. Конечно, это может быть как исходное, это может быть как следствие нашей борьбы, когда мы путем воздействия различными нашими лечебными методами ну в конце концов получаем вот этот вот клеточный клон, который опухоль, ведь она тоже приспосабливается, клетки меняют свои характеристики, то это ведь борьба такая обоюдная. То есть мы против нее, а она против мы, скажем, Биологически да. совершенно верно. Хотя
1: мы с ней в общем представляем единое целое, и она. А, Но программы организма.
0: Мы-то хотим выполнять определенную функцию. Угу. Мы как предмет эволюции. А опухоль — это наоборот система разрушающая. То есть все у нее.
1: — Она тоже предмет эволюции, получается? — Это мере как, механизм, конечно.
0: Да. Это... Потому что, ну вот, если человек разумный, попробуйте-ка его заставить, да, если он уже не интересен в эволюционном плане, что заставит его, скажем, не клонировать себя, не, не, не сохранять свою генетическую информацию? Должны быть предохранители. И вот эти два основных предохранителя — это бесплодие на уровне передачи информации uh-huh. уже исходно. Uh-huh. И... И и да, вот это, это неконтролируемый рост.
1: А у всех живых э, существ может ну, наблюдаться такой да. процесс? Да, раковый? Конечно. конечно. Есть, и и не обязательно это должны быть даже млекопитающие. Ну, есть, Может опять, быть, зеленый зеленый, скучей, рак, не потому, раку что другие, рыбы бывает? Да, или... ну,
0: бывает, конечно. Это а, чем примитивнее организм, тем реже это возникает, потому что там совсем другой потенциал система устроится совсем другая. То есть это более характерно для высокоорганизованных существ. Потому что уже угрозы для дальнейшей эволюции высокие, поэтому механизмы должны работать на все 100%. Поэтому, собственно, мы видим выход этой проблемы на первое место. И если посмотреть пожилых, и взвесить там степень заболевания соотношений к возрасту, мы видим, что все-таки рак это болезнь старых
1: людей. Все-таки старых людей, да. Но и это же тоже понятная какая-то вещь, потому что в других, например, областях медицины. Человечество все как-то пытается справляться конечно. и, в общем, побеждает да, какие-то нет, те или иные конечно. заболевания. Равно, а здесь все а, важно... Вот философия
0: да. развития в чем? Бороться за бессмертие — Это бессмысленно. Это бессмысленно. бессмысленно. Да. То есть нужно смена поколения, нужно набирать признаки, нужно развиваться
1: дальше. Ну, конечно, нормальный эволюционный Абсолютно. процесс. Он, нормальный да. процесс он,
0: он все, он создан в том, что поколение угу. меняет поколение. И вы просто должны сделать те условия, чтобы приобретались новые признаки. Полезные, полезные признаки.
1: Ох, oh, где же взять-то эти полезные признаки? Ну, в любом случае будем пытаться, да. Я еще, конечно, очень хочу с вами поговорить как немножко о лечении. Объект 22. Лечение а, рака, понятно, что об этом можно говорить много, и мы в самом начале, и я как-то затронул эту тему, о том, что на протяжении довольно долгого времени а, какие-то, по крайней мере, то что, то, что сегодня мы называем, да, опухолями злокачественными да и доброкачественными, в общем, наверное, тоже, но сегодня не о них, а о раковых заболеваниях лечили одним способом, да, резать да. к чертовой матери, не дожидаясь, и, и далее по тексту, да. А, сейчас... И вы сказали, что мы не стоим на месте, шаги какие-то в этой области происходят, и шаги достаточно серьезные. И это, насколько я понимаю, связано в основном действительно с генетическими какими-то уже да, разработками совершенно новыми. В чем сегодня все-таки заключаются главные методы лечения злокачественных опухолей, вообще рака, и главные трудности?
0: Методы. Вот все методы, которые мы используем, это хирургические, лучевая терапия, химиотерапия, новые методы стимуляции иммунитета, в таргетном воздействии. Они все сохраняют свое актуальность. Место, да? актуальность. Они э, совершенствуют, создаются новые. То есть в хирургии мы все больше уходим в локализованные воздействия. Благодаря тому, что опухоль выявляется на начальном этапе развития, мы можем добираться куда-то эндоскопически при помощи современного оборудования и разрушать конкретные зоны. Лучевая терапия точно также приобрела возможность э, увеличить дозу с минимальным повреждением, потому что нужно было доставить определенную энергию, которая позволяет разрушить клетку, не повреждая окружающие ткани, это очень важно. И поэтому современный метод лучевой терапии, они оптимизируют подходы, компьютерные расчеты, зоны, распределения лучевой энергии. То есть все совершенствуется. А, скажем, лекарственное лечение. Мы разрабатываем доставку лекарственных препаратов конкретно в ткани опухоли с использованием различных носителей, там, антител, которые приходят четко, связываясь с опухолевой тканью. Это, конечно, сложные методики, но, скажем, лекарство в липосом определенно помещается, которое защищает его от преждевременного, скажем, выхода и повреждения ненужных тканей, то есть здоровых тканей. Методики разрабатываются. А вот таргетная терапия, она, конечно, самая интересная, потому что... Мы работаем против тех самых нарушений, которые уже характеризуют истинный опухолевый рост, то есть вот наличие тех самых патологических мутаций, тех самых систем передачи сигналов опухоли. И блокируя их, не позор, то что опухолевая клетка очень неустойчива. Она все-таки, почему все было скажем, направлено в та же химиотерапия, это вводя яд в кровоток, мы рассчитываем, что клетки, находясь в фазе деления и строительства скажем, собственных своих какие-то структур, забирая... Ту самую приманку из погибает погибают, блокируются определенные механизмы строительства или передачи информации. Но это б- большой урон наносился потому что было неизбирать. — Но это и
1: дело, и химиотерапия, и терапия Вроде как одно лечим, но другие... — Другое лечим. А... Поэтому
0: на сегодня вот благодаря оптимизации создается возможность Мал меньшую дозы наиболее эффективно работающие приводить конкретно, конкретно да, в цель. Угу. Поэтому разрабатываются методы и локальной лучевой терапии, и так называемой зонального проведения химиотерапии, и прицельного введения препаратов. То есть это даже эндососудистые различные виды с использованием определенных комбинаций препаратов, лечебного свойства, у- ухудшающих кровоток для опухоли. То есть методики разрабатываются во всех направлениях. Конечно, суть всегда вот в этой вот э, грамотном использовании комбинации всех препаратов. То, что опухоль серьезный противник, понимаете? Она меняет свой характер поведения, нам нужно в каждом конкретном случае где-то нужно просто взять скальпель и удалить максимальную массу опухоли, где-то нужно То есть
1: вычистить вот эти клетки плохие, Это называется плохие, да?
0: угу. убрать максимальный объем, потому что тут напрямую зависит эффективность терапии, зависит от того, чем меньше ткани опухоли, тем эффективнее ожидаемый эффект именно других методов лечения, особенно терапевтических. Поэтому хирургия актуальность совершенно сохраняет. А в ряде случаев она единственным является малая опухоль, чисто удаленная. В общем-то, можно считать, что человек выздоравливает. И к этому мы и стремимся.
1: Но все равно процесс ведь очень сложный. да. Очень все, сложный, сложный. все равно тяжело идет. Вот совершенно это и потому, что и... что
0: вот позиционная борьба. Опухоль угу. и, именно меняется. И вот постоянная смена. Самое неприятное то, что опухоль тоже как живая система. понимаете, Она изменяет свои характеристики. И казалось бы, вот почему мы говорим о возврате болезни. Всё. Мы приложили массу усилий, человек выздоравливает, и вдруг через год-два-три болезнь возвращается. Она возвращается уже совсем другой. Уже нужно использовать совсем другие подходы. Другие
1: методы. Абсолютно верно. А клетки, сейчас, не знаю, мне кажется, задам такой глупый вопрос, но могу себе позволить. Клетки, когда вот эти неправильные, да, да. когда с ними производят какие-то манипуляции, они вырабатывают же какой-то свой иммунитет? Ну, знаете, как говорят, допустим, когда... Как человеческий организм привыкает, например, к антибиотикам, ну, допустим, человек, который часто да. болеет ангинами, ему все время нужно назначать разные а, препараты, абсолютно. потому что возникает толерантность. Совершенно верно. Да вот в этом смысле. Даже это работает, простые
0: микроорганизм приспосабливается к тому, что мы их... Поэтому мы всегда призываем не использовать антибиотики без а, тех... Да. Без оснований. А с опухолевыми тканями это же клетки более организованные. Конечно, они вырабатывают массу веществ, которые, скажем блокируют иммунную систему, маскируют опухоли, вот этот неконтролируемый рост. Есть, конечно, там много чего происходит. Считается, что они вырабатывают определенные э, э, микроструктуры белковые там, или кусочков РНК, ДНК, которые сигнализируют другим клиентам. То есть система очень сложная. Вот как раз сейчас скажем, многие ученые, многие университеты изучают вот эти механизмы тонкой регуляции. То есть, что опухоль нарабатывает, какими, как мы можем вот, вот блокировать какую-то передачу. Потому что не только передаются сами все, вот делившиеся клетки мигрируют, но еще передаются определенные компоненты, uh-huh. информационные компоненты, которые позволяют передавать какие-то сигналы. То есть вот, очень сложно все. Очень
1: это сложно. самое загадочное, что происходит, в этом. вам как э, врачу-онкологу есть какие-то моменты, элементы, которые вам кажутся наиболее, ну не могу сказать непонятными, но наиболее вот действительно загадочными. Почему это происходит именно так? Не ну, такие. Философски структуры? это примерно да. понятно, почему это происходит. Uh-huh. Вопрос другой. Когда мы придем, опять-то,
0: вот тогда встает вопрос, понимаете, чтобы лечить эффективно, нужны усилия уже такие государственные, межгосударственные, то есть это уже организация этой помощи. То, что много, конечно, зависит от того, как правильно вы все сделали, каков алгоритм оказания помощи, когда вы выявляете там пораньше все это, или, скажем, когда человек нуждается в трансплантации, это многокомпонентная система, когда вводится большие дозы препаратов, когда нужно убрать быстро делящиеся мощные клоны клеточные, а вместо этого вводить... Заместить терапию, брать клетки, которые реколонизируют там костный мозг. То есть, это же технологически очень сложная вещь. Понимаете? Поэтому тут вот мог ну, зависеть именно от организационной системы. Это должны быть э, центры, мультидисциплинарные, мощные центры. Понимаете, а первичная диагностика это хорошо оснащенные, хорошо связанные друг с другом центры, которые информацией делятся. То есть это такая должна быть машина это современная, очень. Потому что, скажем, в профессиональном плане тот, кто занимается конкретной задачей, ему намного проще, он меньше времени тратит, он дает экспертные решения высочайшую, алгоритм прекрасный дает, понимаете? Вот нужно вот это все увязать. Потому что есть первичная сеть, от которой мы не можем требовать многого. правильно? От нее требуется только найти какие-то, скажем, признаки, говорящие о возможном развитии опухоли. Следующая ступень — это уже дообследование в определенных Центр, где технология хорошо поставлена, где вы можете уже более детально, и лечебные центры, занимающиеся конкретными специальными лечением, потому что, конечно, на, на вершине пирамиды стоят специализированные центры, который занимается определенной патологией, либо мультидисциплинарный центр, где представлено все, где вы можете пациенту оказать, скажем, вот то самое воздействие многокомпонентное, и получить с большим эффектом, с большим ожиданием, ожиданием тот самый положительный эффект. Но это проблема государства, Но да,
1: это проблема. а обмен, государства. обмен между э, странами, между государствами он идет развивается достаточно Конечно, хорошо, да, все, Но медицинский мне кажется медицинский мир и э, мир искусства, это вот таких да, мира, да. которые да. абсолютно глобальным процессом по- по-другому нельзя, это да. только
0: глобальное взаимоотношение, по смене инф... обмена информации, то есть постоянная работа без этого никак, особенно вот эти цифровые технологии, потому что во многом э, помогает вот современные технологии с обменом информации и понимаете, вот технологически можно, скажем, получив материал, его оцифровать и тут же передать куда-то, где эксперты тут же его оттрактовали, можно отправить в лабораторию, где централизованно сделали всю оценку генетических повреждений мутаций, тут же выявить те, те мишени для
1: терапии. То есть в принципе. Это ваш, да, обмен информацией, но конечно. это понятно, безусловно. Надеюсь, что и наша информация мне так очень открылись глаза на некоторые моменты. Спасибо вам большое, Евгений Александрович Черемушкин, врач-онколог, индивидуат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии. Говорили о раке, о карциноме. Спасибо.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру